0: Bonjour, je suis Charlotte et vous souhaite la bienvenue dans la Tête de l'Emploi, le podcast d'Hippolyte H qui décrypte les enjeux majeurs du monde de demain. Fleuron de la culture française, le football est aujourd'hui de loin le sport le plus populaire avec 4,6 millions de pratiquants. Et pourtant, introduit par les Anglais dans l'Hexagone, ce sport n'a pas toujours fait l'unanimité. Après des débuts timides, le ballon rond a aujourd'hui conquis le cœur des Français. Mais le football est avant tout un sport d'équipe. Une équipe guidée par un projet commun, celui de battre l'adversaire. Pour atteindre ses objectifs, l'équipe doit, avec l'aide de son entraîneur, définir une stratégie, communiquer, partager ses compétences, penser collectif. Confiance, implication, communication, motivation et cohésion sont les clés de la réussite. Autant de valeurs qui font écho au monde de l'entreprise. Peu importe que vous ayez au sein de votre équipe les meilleurs talents, si ces talents ne pensent pas collectifs, qu'ils ne communiquent pas, qu'ils jouent de manière individuelle, il sera difficile, voire impossible, d'atteindre les objectifs fixés. Pour échanger sur ce sujet, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Pierre Ferracci. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, vous êtes le président du groupe Alpha, hein? euh, cabinet d'audit d'expertise et de conseil que vous avez fondé en 1983, donc bientôt 40 ans. Euh, vous êtes aussi président du club de football Paris FC depuis 2012. Beaucoup de choses à fêter, Pierre, cette année. Je crois que vous allez avoir 70 ans oui. euh, dans, <rire> quelques, dans quelques, quelques semaines. Et puis aussi euh, les 10 ans de la présidence euh, à la tête du Paris FC. Avec peut-être une montée en Ligue 1.
1: <rire> c'est encore jouable, même si c'est difficile.
0: <rire> bon, alors on espère, on croise les doigts. Pierre, la première question que je me pose, c'est comment on passe du statut de patron d'un grand groupe à euh, celui de la présidence d'un club de football
1: euh, le plus difficile, c'est d'articuler de, les deux, de faire les deux en même temps, parce que ça fait des agendas un peu chargés. Ben, il se trouve qu'il y a une filiation entre le groupe Alpha et le, le Paris FC, c'est que le, le projet du Paris FC est basé sur la formation des jeunes. Alors vous me direz comme tous les clubs, mais un peu plus que la moyenne des autres clubs. D'abord parce que je pense que la formation des jeunes talents, euh, c'est le moteur sportif, mais aussi économique du football de demain. Et puis ensuite, parce que le Paris FC est au cœur du bassin francilien, dont Arsène Wenger m'avait dit il y a quelques années, avec celui de sao Paulo euh, au Brésil, c'est le meilleur bassin du monde euh, sur le plan des talents euh, qui euh, s'extériorisent dans la région euh, parisienne. Donc ça serait un petit peu idiot de ne pas utiliser euh, ce matériau euh, très riche et de pas fonder le projet du club et la stratégie du club sur euh, la formation des jeunes talents. C'est ce qu'on essaie de faire. Je pense qu'on était un, un des tout meilleurs clubs formateurs dans le monde amateur, sinon le meilleur. Et on va rapidement devenir euh, les sélections des jeunes, des jeunes hommes comme des jeunes filles d'ailleurs le montre bien, un des très bons clubs formateurs dans le, le monde professionnel
0: alors justement vous l'avez souligné la question du recrutement se pose pour une équipe euh, qui fonctionne et est capitale de recruter les, les meilleurs talents comment aujourd'hui on, on repère un, un futur Kylian Mbappé
1: ben, on travaille beaucoup on travaille beaucoup avec euh, des scouts qui euh, travaillent euh, et regardent les matchs des autres clubs notamment en région parisienne mais pas seulement hein, on va aussi à l'étranger de temps en temps mais en région parisienne je le disais il y a des matériaux tout à fait intéressants il y a beaucoup de jeunes pousses qu'il faut repérer dès le plus jeune âge mm -hmm. parce que les grands clubs internationaux s'y intéressent dès l'âge de 11 ans ou de 12 ans, parfois un peu moins. Donc il y a des scouts, il y a parfois des moyens techniques un, un peu plus adaptés, certains qu'on a bâtis avec YesWeCon d'ailleurs récemment pour se doter d'outils techniques qui accompagnent le travail des hommes. Et après, il faut avoir des éducateurs, des scouts, C'est souvent les scouts sont souvent d'anciens éducateurs, pas toujours, qui ont l'œil qui ont l'œil pour repérer les qualités. Puis après, il y a des entretiens, parce qu'il y a les qualités sur le terrain et puis il y a les qualités humaines. Et le football est un sport à la fois très populaire, mais aussi au niveau de l'élite très exigeant. Et pour se frayer un chemin dans une carrière professionnelle semée d'embûches, il faut avoir la tête sur les épaules. Il faut avoir des pieds en or, et même si on n'est pas Mbappé, mais il faut avoir la tête sur les épaules. Et ça, ça se repère aussi dans le travail d'éducation qu'on fait dans le centre de formation et autour du centre de formation. D'accord.
0: Donc les scouts, c'est, euh, ce sont un peu des enfin, l'équivalent des chasseurs de tête euh... Tout
1: à fait, qui vont repérer les talents euh, chez pas toujours chez l'adversaire, mais parfois chez l'adversaire aussi, ou chez des clubs moins UP que les nôtres. En région parisienne, il y a d'excellents clubs formateurs qui font beaucoup de formations, et de façon excellente. Donc c'est des relations avec les éducateurs de ces clubs aussi et puis c'est aller voir jouer une fois, deux fois, trois fois, dix fois les mêmes joueurs et repérer leur qualité technique, leur qualité footballistique et encore une fois dans un deuxième temps leur qualité humaine parce que les jeunes qui sont soumis à de grosses pressions et d'abord à la pression la plus énervante qui est celle de l'argent dès leur plus jeune âge, avec un milieu qui de ce point de vue-là est pas toujours très sain, il faut bien le dire, bah, il faut qu'on les éduque aussi comme comme des hommes et d'ailleurs, dans le centre de formation du Paris FC à Orly, on attache autant d'importance à la préparation du bac pour ceux qui vont jusqu'au bac ou même plus loin pour ceux qui dépassent le bac qu'aux résultats sportifs. Et de temps en temps, on n'hésite pas à freiner euh, le travail sportif quand les résultats scolaires ne sont pas tout à fait à la hauteur de, de ce qu'on attend. Et du coup, d'ailleurs, on a des résultats au bac pour prendre cet étalon euh, qui sont dans la bonne moyenne nationale depuis, euh, depuis des années parce qu'on y accorde de l'importance. Parfois, contre l'avis des parents qui euh, considèrent que les résultats scolaires, c'est secondaire et que l'objectif, c'est d'être professionnel, professionnel, professionnel. Moi, je dis souvent, quand je m'adresse à une promotion, qu'il euh, y en a 5 ou 10% d'entre eux qui vivront du football. Bon, ils ne m'écoutent pas la plupart du temps parce qu'ils pensent qu'ils seront dans les 5 ou 10%. Mais comme les parents sont là, on fait passer avec euh, les autres dirigeants de l'association et du centre de formation les mêmes les mêmes messages. Donc, en gros, formez-vous au football, mais formez-vous aussi à être un honnête homme qui, demain, va être sur le marché du travail euh, en dehors du football ou dans le football mais sans être un joueur professionnel en étant un éducateur ou un administratif du football ce qui ce qui aussi satisfait euh, certaines ambitions de de, de jeunes aujourd'hui
0: d'accord donc euh, oui les, les valeurs humaines très importantes aussi alors mmh. Là où il y a une réelle différence avec le monde du travail, c'est, euh, on parle, pour un joueur, on ne parle pas de recrutement, on parle plutôt de transfert. Les joueurs, on ne peut pas les recruter toute l'année. Il y a deux périodes euh, qui sont dédiées à ça, le, les mercatos. Euh, on appelle ça le mercato d'été, le mercato d'hiver. Vous avez recruté euh, un nouvel attaquant au mercato d'hiver, euh, Khalid Boutaïb. Euh, les négociations se sont bouclées à quelques heures de la fin du mercato. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe un recrutement comme celui de, de Khalid bah d'abord.
1: Or, il se trouve que depuis quelques temps, on a beaucoup, beaucoup de blessés. Ce qui explique qu'on est pris un peu de retard ces derniers temps, alors qu'on était bien parti pour accéder directement à la Ligue 1 et qu'on sera obligé de passer par les barrages. J'espère que ça va bien se passer. Et donc, on avait envie, au mois de janvier, de combler un petit peu ces, ces lacunes parce qu'on était handicapé devant. Euh, bah Boutaïb, c'est de belles histoires parce qu'il se trouve que notre entraîneur Thierry Lauret l'a eu à deux reprises, au gazélec d'Ajaccio et puis à Strasbourg, deux équipes qu'il a fait monter en Ligue 1 et Boutaïb a été des deux montées. Et dès le mois d'octobre, quand on regardait un petit peu nos problèmes d'attaquants, Thierry m'avait dit à l'occasion d'une rencontre contre le Havre d'ailleurs, où Boutaïb avait marqué un but contre nous, ben voilà le type d'attaquant qu'il nous faudrait pour mettre un petit peu d'expérience à côté des jeunes qu'on a. Parce que mmh. c'est ça le problème d'un club comme le Paris FC, il faut qu'il fasse éclore ces jeunes pousses, mais il faut les encadrer avec des hommes de, de plus grande expérience et donc, quand on a eu ces pépins physiques et qu'on a été obligé de, de laisser, euh, soit sur le bord de la touche, soit laisser partir des, des attaquants, ben on s'est retourné vers le, le club du Havre. On s'est aperçu qu'à ce moment-là, euh, Ralid de Bouteille voulait partir à l'étranger pour terminer sa carrière. Mais on lui a mis la main dessus, on a réussi à le convaincre de venir euh, s'intégrer dans le projet. Ça a été d'autant plus facile qu'ils connaissaient l'entraîneur, ce qui est un, un élément essentiel. Et c'est là que bah, j'insiste sur un point essentiel. Il y a l'évaluation qu'on fait des, des joueurs, qu'ils soient d'ailleurs anciens ou qu'ils soient jeunes. Ça, ça ressemble un petit peu à l'évaluation qu'on fait des compétences dans d'autres secteurs. Hein. Il y a des grilles à remplir. Ça se fait aussi de façon collective dans le football, comme ça peut se faire dans le groupe Alpha. Et puis après, il y a les opportunités aussi qu'il faut saisir sur le marché. Et ça aussi, il y a des points de ressemblance entre le football et un cabinet d'audit et de, de conseil quand on voit à la concurrence qu'il y a des joueurs qu'on peut récupérer soit parce qu'ils se sentent mal, ce qui n'était pas le cas de Bouteille, d'ailleurs, dans leur club, soit parce qu'ils ont envie d'ailleurs, parce qu'ils ont passé un peu de temps et qu'ils ont envie de changer d'air, eh il faut être réactif et puis leur proposer un projet qui, euh, qui tient la route la qualité du projet est importante. Bon, il y a la rémunération, on va pas se raconter d'histoire, mais mmh. comme dans d'autres secteurs, mais la qualité de la stratégie du projet, de, du projet de l'entreprise est importante pour attirer de bons joueurs. La qualité des infrastructures aussi. Ça aussi, ça ressemble à des entreprises normales. Oui, finalement, on a ouais. investi beaucoup d'argent à Orly pour euh, notre centre de formation, pour notre centre d'entraînement, pour les féminines comme pour les comme pour les hommes. On y a mis le siège social et aujourd'hui, c'est un facteur d'attractivité. Il y a encore 4-5 ans, les installations du Paris FC, c'était plutôt un facteur euh, partir en courant et dire euh, on ne va pas venir dans ce club malgré son projet parce que les infrastructures sont pas au rendez-vous. Donc c'est tout ça qui fait qu'à l'arrivée, on réussit des recrutements. Ça peut être la relation avec l'entraîneur ou le président à une époque, la qualité des infrastructures et la qualité du projet. Donc de ce point de vue-là, il y a beaucoup d'éléments de ressemblance. On a fait récemment avec Estelle Sauva une réunion du Comex, du groupe Alpha et puis des cadres dirigeants du Paris FC. Et on a échangé pas mal sur les enjeux de ressources humaines et notamment l'évaluation des joueurs. Et les membres du Comex Alpha se sont aperçus qu'il y avait une rigueur dans l'évaluation des jeunes joueurs du centre de formation qui était intéressante et qui pouvait donner quelques idées pour évaluer les consultants euh, d'aujourd'hui ouais. et de demain. Quoi. Donc, euh, même si les grilles ne sont pas tout à fait la même, mais en tout cas, la rigueur d'appréciation, le poids de la relation humaine au-delà des, des qualités techniques hein, d'un consultant ou d'un joueur de football, c'est aussi important dans le groupe Alpha que dans le Paris FC. D'accord.
0: D'accord. Et comment se passe donc du coup un, un onboarding euh, d'une nouvelle recrue euh, en, en recrutement On parle d'onboarding, on dit que voilà, il faut accompagner le candidat qui vient d'arriver. Comment ça se passe euh, avec un joueur de foot
1: bah, ça dépend, si c'est un jeune joueur euh, il y a des, des enjeux de tutorat, il faut l'accompagner, le mettre sous la coupe d'un joueur plus ancien qui, qui le connaît un petit peu ou qui connaît son environnement. Bon, quand on parlait de Bouteille, bah à l'époque, quand ce sont des joueurs expérimentés qui arrivent en plein milieu de la saison, au moment de ce qu'on appelle le mercato d'hiver, bon, il n'y a aucun problème d'intégration. Il est connu, euh, il sait comment faire, il y a des joueurs qu'il connaît, euh, qu'il a connu par ailleurs, sans avoir joué avec eux, qu'il a rencontré. Donc là, il n'y a pas de, de difficulté, con... mais là aussi, il y a des de ressemblance, oui. C'est comme un cadre expérimenté, connaît les, expérimenté, oui, voilà. connaît connaît les, les codes. codes. Mmh. Par contre, un jeune, il y a aussi des points de ressemblance avec un cabinet de conseil, enfin une entreprise un petit peu normale. Il faut l'accompagner, il faut lui faire découvrir un monde qu'il découvre. Hein, S'il vient du monde amateur ou du centre de formation, le monde professionnel, c'est autre chose. Il y a une rigueur qu'on n'a pas tout à fait dans le monde amateur ou, ou même dans le centre de formation. Donc bah là, il faut des formes de tutorat. Il faut que l'entraîneur le, soit plus attentif à lui, peut-être qu'à d'autres joueurs plus expérimentés. Donc oui, il y a de, beaucoup d'éléments de, de ressemblance. Moi, je dis toujours, le un club de foot professionnel, c'est une entreprise pas tout à fait comme les autres, parce que les aléas des résultats sportifs euh, sont parfois un petit peu déstabilisants, hein, même quand on met des moyens budgétaires et des infrastructures au niveau. Mais autrement, il y a beaucoup de points de ressemblance sur le management d'une entreprise, sur la gestion des relations humaines, sur euh, de temps en temps euh, des débats sur euh, la politique salariale ou autre. Mm -hmm. Les primes, par exemple, c'est important. Justement, on allait en parler. Oui. Euh,
0: comment ça se passe, les négociations Est-ce qu'il y a des plafonds pour les salaires des joueurs euh, Est-ce qu'ils peuvent demander une augmentation, une revalorisation parlier de primes aussi
1: Alors, il y a une hiérarchie qui est propre à chaque, à chaque club. La mienne, là, je m'inspire aussi de ce que j'ai fait dans le groupe Alpha. J'évite qu'elle soit trop trop large. que C'est un sport collectif, hein, vous l'avez rappelé oui. tout à l'heure. Donc, il ne faut pas qu'il y ait trop d'écarts salariaux. Après, quelqu'un qui a connu la Ligue 1 sera forcément mieux payé, quelqu'un qui sort du, du ah oui. centre de formation et qui a un, un, un salaire qui était encore installé un, un salaire de stagiaire, de stagiaire il y a quelques mois et qui va commencer au Finalement, de comme, en, voilà. comme en entreprise. Et puis après, les primes, ça se discute mmh. avec des représentants des, des salariés. Il euh, y a un syndicat très puissant dans le, le football professionnel, qui est l'UNFP, qui regroupe, je crois, 95% des, des footballeurs. Donc, dans chaque club, il y a des représentants et qui viennent discuter plutôt des primes que de la politique salariale qui est forcément très individualisée mais de temps en temps ça vient sur la politique salariale quand il euh, y a un joueur qui est considéré comme étant pas assez payé notamment les jeunes. Donc là aussi il y a des points de, de ressemblance alors peut-être que ce qui diffère du monde de l'entreprise c'est que le poids des primes est beaucoup plus important en tout cas dans le Paris FC, le poids du variable est donc lié aux performances sportives mais donc aussi aux performances économiques est plus important que dans les entreprises et du coup le débat porte souvent sur les, les primes mais on a un accord d'intérêt qui est lié aux performances sportives et économiques, un petit peu les deux. Puis bien entendu, si vous franchissez la dernière terre qui est l'accession à la Ligue 1, il y a une grosse prime. <rire> Mais qu'on essaye là mmh. aussi de rendre attractif pour l'ensemble du collectif. Oui. Il y en a qui jouent beaucoup, il y en a qui jouent peu. Donc on met aussi un plancher qui permet à chacun de participer à l'aventure, même s'il a moins joué que ses collègues oui, tout, tout collègue. au long de l'année. C'est ça aussi la différence, peut-être dans une entre avec une entreprise normale, c'est qu'il y a 11 joueurs sur le terrain alors, il y en a peut-être une vingtaine qui tournent hein, pendant l'année, mais comme l'effectif est un peu plus large, il y en a qu'il faut gérer sans qu'il joue beaucoup. Et ça, c'est un travail pour l'entraîneur, pour les dirigeants aussi, parce que c'est très frustrant. quoi. Euh, faire son métier, mais ne le faire qu'à moitié, même si on s'entraîne avec les autres. Et si on joue pas les matchs bah, qui sont l'élément le plus important, c'est un peu frustrant. Il faut gérer les, les déceptions. Et parfois, il faut les gérer un peu dans la durée sur plusieurs mois.
0: D'accord. Vous parliez de, manage, de management tout à l'heure, de manager. Euh, selon vous, quelles sont les qualités essentielles à un bon chef d'équipe, euh, que ce soit en entreprise ou que ce soit un, un bon entraîneur
1: ben, je pense qu'un bon entraîneur, c'est d'abord un bon manager. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà des considérations tactiques, techniques, ben, il faut qu'ils connaissent le football. Euh, souvent, ils ont joué. Hein. Thierry aurait quelqu'un qui a joué à un haut niveau euh, en tant que footballeur. Mais c'est d'abord un travail de management et de communication. Et ça, d'ailleurs, certains, je pense, l'oublient euh, souvent. Alors après, chacun a son style de management et de communication. Hein. Euh, je crois que c'est un milieu où il y a beaucoup de jeunes, donc où il faut être assez rigoureux mais en même temps les coucouder un petit peu et il faut en permanence mélanger de la fermeté dans la tenue des objectifs et dans la, la tenue des engagements qui sont pris puis en même temps de la souplesse parce qu'on a affaire à des psychologies qui sont pour certaines en voie de construction les jeunes ils mettent parfois quelques années à s'adapter au monde du football il y a des anciens qui vieillissent aussi difficilement quand on joue un peu moins quand on. donc ce sont des qualités de d'entraînement au sens noble du terme il faut fédérer il faut fédérer il faut entraîner et notamment quand ça va mal. À la limite, un bon manager, on le voit dans les périodes difficiles. Quand tout va bien, à la limite, on a presque l'impression que l'équipe s'autogère, même si c'est pas le cas. Quand ça va pas bien, c'est là qu'on voit les, la différence entre les bons et les, et les mauvais managers, enfin, ou les moins bons. on
0: Dans le monde de l'entreprise, on parle de, de pénurie de talents euh, dans le monde du travail. Est-ce que le football connaît aussi cette crise
1: alors là, c'est peut-être la différence. Je trouve qu'il y a beaucoup de talent, mais c'est le sport en lui-même qui est élitiste. Puisque quand vous avez un championnat à 20 clubs, en Ligue 1 ou en Ligue 2, ben vous ne pouvez pas l'élargir et passer de 20 à 30 ou à 40. Donc le goulot d'étranglement pour être footballeur professionnel, je crois qu'il y, y a à peu près 2000 footballeurs qui vivent du football en Ligue 1, en Ligue 2, mais aussi dans les deux ou trois divisions du dessous où il y a quelques rémunérations moins importantes. Bon. Sauf que vous avez cité le nombre de licenciés et le nombre de jeunes qui aspirent à être professionnels, est beaucoup, beaucoup plus important. Donc, l'offre d'emploi est très inférieure à la demande qui est qui est faite par les, les jeunes footballeurs eux-mêmes. Et, et d'ailleurs, une des réflexions en cours dans la Fédération, pendant très longtemps, on a souhaité que chaque club ait son centre de formation. Donc, une quarantaine pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, puisqu'il y en a 20 de chaque côté. 40 clubs, si vous sortez une vingtaine de joueurs par an, une vingtaine de jeunes joueurs par, par promotion... Ça fait déjà vite 800 à 1000, ben, tout le monde ne va pas s'exprimer sur le terrain professionnel. Oui, Donc, c'est une vraie difficulté. C'est pour ça que la formation à côté du football est importante. C'est leur faire comprendre que ils pourront peut-être rester dans le domaine du football, mais pas pour être footballeur professionnel. Ils pourront être éducateurs, entraîneurs, s'impliquer dans des enjeux de marketing, de développement commercial ou autre, hein, parce qu'il y a des, des footballeurs qui ont la tête bien faites. Mais ça, c'est la différence avec euh, beaucoup de secteurs de l'entreprise où... Euh, quand la concurrence est ouverte, on voit que les créations d'emplois peuvent être très, très importantes et on peut avoir une pénurie de talents. Chez nous, les talents, il y en a partout. Il faut malheureusement mmh. les sélectionner et parfois, ça en fait beaucoup qui restent sur le, le bord de la route.
0: Mmh. D'accord. Euh, on parle de transfert de compétences, de mobilité interne dans les entreprises. Est-ce que ces problématiques, vous les, enfin, vous les connaissez bien vous, mais est-ce que dans le milieu sportif, euh, on a aussi, ça s'applique également euh, les, les transferts de compétences et tout. Vous parliez tout à l'heure d'un talent qui pouvait devenir un entraîneur ensuite, enfin d'un joueur qui pouvait devenir entraîneur ensuite. Est oui, que...
1: ben il y a un bon exemple chez nous, c'est que le doyen de l'équipe et notre gardien de but, Vincent de Marconnet, qui a presque, qui a 39 ans maintenant et qui est là depuis 15 ans. Et qui arrive, bah, qui est plus proche de la fin de sa carrière, même s'il fait une très bonne saison cette année que du début, euh, qui aspire à être entraîneur des gardiens demain, mais peut-être pas seulement. Peut-être qu'il aura d'autres. C'est une tête bien faite lui aussi. Peut-être qu'il aura d'autres aspirations au sein du club. En tout cas, nous on va l'accompagner dans sa reconversion. C'est pas encore tout à fait pour demain mais euh, bon comme entraîneur des gardiens on n'aura pas grand chose à lui apprendre mmh. il commencera peut-être par l'équipe féminine hein. J'ai oublié de dire qu'elle était en division 1 ah. et qu'elle terminait troisième du championnat donc elle est qualifiée pour la ligue des champions derrière le PSG et l -L. donc l'année n'est pas encore euh, tout à fait euh, euh, perdue même si les garçons ont encore des défis à relever mais donc voilà il peut commencer sa carrière d'entraîneur des gardiens mais si on a la possibilité pour des footballeurs de les engager sur des voies euh, commerciales ou autres on le fera volontiers un club professionnel qui se développe mais il a besoin de, de créer des fonctions nouvelles et à partir de là, la connaissance du football est non seulement pas un frein au développement de ses compétences sur des terrains en dehors du, du sportif, mais au contraire ça peut être un apport non négligeable pour aller négocier avec des partenaires euh, en sponsor, pour euh, faire vivre le club en termes de communication, c'est très important. Chez les filles, euh, Gaëtan Tinet, qui est notre euh, internationale, euh, qui, qui est très capée en équipe de France, euh, elle travaille également à la fédération, elle a un travail administratif dès aujourd'hui qui est compatible avec son, son statut de joueuse professionnelle. Donc, euh, oui, les problèmes de reconversion interne ou externe existent dans le football, et on y est attentif quand on vient du groupe Alpha et mmh, qu'une partie oui. de l'activité du groupe Alpha est liée à ça euh, avec l'ex-Sodi qui est devenu sémaphore où la question des reconversions se pose en permanence.
0: D'accord. Donc, il y, a la, il y a de la formation aussi, il y a de l'accompagnement. Ils sont accompagnés et formés pour leur reconversion
1: oui, il y a notamment des, des formations universitaires, je pense notamment à celle de Limoges, qui forment les anciens footballeurs à des fonctions de directeur sportif, où il faut maîtriser un minimum de, de choses sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Donc c'est une excellente formation par laquelle passent de nombreux, de nombreux joueurs qui veulent avoir une carrière au-delà de, de leur statut de joueur, soit comme entraîneur, soit comme manager, soit comme directeur sportif. Et ce sont des formations qui sont appelées à se développer. Parce que, encore une fois, le goulot d'étranglement dans le milieu sportif est tel que il faut leur proposer parfois de sortir du milieu sportif. Et il y en a qui réussissent parfaitement bien dans, dans ce domaine-là.
0: Aujourd'hui, les entreprises font appel aux outils numériques. Vous y avez fait référence tout à l'heure. Le Paris FC aussi, je crois, fait appel aux outils numériques. Ça vous permet de gagner en performance, d'opérer. J'imagine peut-être aussi des meilleurs transferts de joueurs.
1: Et la question des data est aussi importante dans le foot et même plus parce que le marché là est très internationalisé, y compris pour les jeunes. Et donc, nous, notre obsession, c'est de bien recruter, mais de temps en temps, aussi de bien céder, parce que ça fait partie aussi des ressources qu'on acquiert. Quand il y a un jeune qui peut pas trouver son chemin dans l'équipe du Paris FC, il peut le trouver ailleurs. Donc, de ce point de vue-là, l'exploitation de toutes les données qui sont en circulation dans toute l'Europe, la plupart des championnats aussi sont couverts, quand j'y suis couvert, jusqu'à la troisième, quatrième division, hein, donc ça oui. descend très bas, ben ça nécessite des outils euh, sur le plan technologique puissants, et euh, on n'est pas encore les mieux armés là-dessus, mais je pense que pour un club de Ligue 2, on est on est pas mal avancé. Oui, ça facilite le recrutement et ça facilite les échanges aussi avec des clubs avec lesquels, par ailleurs, on peut nouer ensuite des partenariats. Donc, on va y accorder de plus en plus d'importance. Et euh, si on franchit le cap de la Ligue 1, et si c'est pas cette année, ce sera les années suivantes. Il faudra investir beaucoup plus massivement encore parce que là, la, la question de la qualité de de la gestion des ressources sportives et décisives. Il faut pas se tromper dans le recrutement parce que ça coûte un peu plus cher. Et il faut pas se tromper quand on laisse partir des joueurs parce que c'est des ressources aussi qui peuvent manquer si on si on traite mal le, le sujet. Donc, euh, ben un peu comme partout, euh, les datas sont, sont essentielles à la vie économique euh, du football de demain.
0: Ok. Alors Pierre, on terminera là-dessus. Mais que dit un président à son entraîneur et à son équipe pour motiver ses troupes quand les ambitions sont passées de la Ligue 2 à la Ligue 1
1: ben, je vais aller parler demain aux joueurs et au staff parce qu'on est dans une phase un peu compliquée puisqu'on va attaquer les barrages et euh, c'est des matchs de coupe, quoi. ça va se jouer à pile ou face. Ben, D'abord, il faut euh, non pas leur remonter le moral parce qu'il n'est pas en berne, mais euh, euh, quand on, on passe de l'idée qu'on va monter auto automatiquement à l'idée qu'on va faire les barrages, ben, il faut redynamiser un petit peu le collectif, être attentif à, aux problèmes de santé physique que j'évoquais tout à l'heure mmh. puisqu'il faut savoir laisser reposer certains joueurs. Et puis les galvaniser en leur parlant du projet du club, en leur, en leur parlant d'attente de l'ensemble du club, notamment des gamins d'ailleurs qui attendent depuis longtemps monte en Ligue 1. Donc bah là, il y a des propos que, qui sont un peu les mêmes que quand il faut dynamiser les associés du groupe Alpha ou les salariés d'Alpha. Euh, il faut éclairer la stratégie, euh, évoquer tranquillement les difficultés quand il y en a, parce qu'il y en a toujours, et puis travailler ensemble sur les façons de les, les surmonter. Mais en gros, fédérer ce que je disais tout à l'heure pour un entraîneur, c'est valable pour un président. Dans les moments, quand je dis difficile, tout le monde aimerait avoir joué les playoffs. Hein, oui. Parce qu'il n'y en a que cinq, qui oui. vont, il y en a que trois qui vont le faire. Mais les moments un peu compliqués sur le plan sportif, ben, il faut qu'on retrouve l'énergie collective non pas qu'on a perdu, mais euh, qui s'évapore un peu avec les, la pression physique, la pression mentale que rencontrent les joueurs au moment le, le plus décisif. Donc, il euh, faut rassembler les troupes et leur faire comprendre. C'est un mélange de, de sérénité et, euh, et d'engagement. Il ne faut pas leur mettre trop de pression parce qu'ils se la mettent déjà eux-mêmes, mais il faut en même temps leur faire comprendre que bah, c'est important pour le club qui donne le maximum. Après, quand on donne le maximum sur un terrain sportif, on n'est pas sûr de gagner, parce qu'en face, on fait la même chose. Il y a des équipes de valeur. On va rencontrer des équipes qui sont aussi puissantes que nous sur le terrain footballistique. On sait que ça se joue parfois pas grand-chose, donc, il faut qu'ils arrivent là euh, avec l'énergie euh, la plus importante, mais en même temps, une forme de sérénité qui fait aussi les bons résultats, hein, les bons résultats sportifs. De ce point de vue-là, disons il y a peut-être une différence avec le milieu du conseil et de l'audit. Disons que la question mentale dans le sport est plus importante, plus importante que dans ouais. le milieu de consultants ou le milieu de l'entreprise. On dit souvent que, quelles que soient les qualités techniques ou physiques, ça se joue beaucoup au mental. Donc, il faut essayer de trouver les ressorts qui permettent à chacun de d'embrasser le projet collectif et surtout de penser à son voisin et pas de penser tout seul parce que la solitude et l'égoïsme ne font jamais de bons résultats dans un sport collectif.
0: Ok, bah merci Pierre. On croise les doigts pour la Ligue 1 alors Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Tête de l'Emploi qui, je l'espère, vous aura plu. Je remercie encore Pierre Ferrati d'avoir accepté notre merci invitation. Tous nos podcasts sont à retrouver sur les plateformes d'écoute et sur Hippolyte RH. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt